0: rencontre d'ici et d'ailleurs, le rendez-vous des voyageurs. Bonjour le monde mondial et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontres d'ici et d'ailleurs. Nous allons partir en Mongolie, figurez-vous, avec Bruno et sa femme qui s'appelle Tuul, ça s'écrit T-U-U-L. Ils sont photographes tous les deux, Tuul est Mongole. Elle est née en Mongolie, et elle est née dans une famille de nomades, pour de vrai, hein, avec les villages éphémères, la vie dans les steppes et toutes ces choses qui nous font bien rêver. Je les ai rencontrés tous les deux lors du nomade festival de Sergy, c'est en région parisienne. On a réalisé un long, long entretien, plein d'images incroyables, d'aventures, de couchers de soleil sur les immensités mongoles. Et puis, ce mode de vie qui nous attire tous, comme la résurgence d'une histoire très ancienne qui est là, tapie dans chacune de nos cellules. Une histoire de liberté, d'univers sans frontières, quand on marchait sans contraintes, porté par la nécessité et par l'envie. Une émission rencontre d'ici et d'ailleurs, en Mongolie, et c'est tout de suite sur Allo la planète, la web radio. Bonjour tout le monde, gros succès pour la Mongolie, non, ça vous attire la Mongolie hein ça, hein ah, Oui, tout le monde, moi pareil, j'ai jamais mis les pieds en Mongolie, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, on me disait pas aller en Mongolie, je dis bah ben non, je sais pas pourquoi je, je en dessous, au-dessus, et... jamais au milieu, c'est idiot, il faut qu'on aille en Mongolie tous, paraît-il. Euh, bienvenue, merci d'être là, on va donc parler de la Mongolie pendant une petite heure, on va regarder des photos, on va discuter de tout ça, avec, alors comment on prononce tu Cool. avec Toul et Bruno Morandi, Bruno il est là-bas, il s'est caché au fond, paraît il paraît qu'il est timide, mais alors, je fais exprès évidemment, pour le... tu veux vraiment pas venir Non, tu restes là. Tu... Euh, couple de photographes, euh, couple dans la vie, couple dans la profession, euh, enfin ils sont ensemble tout le temps, d'ailleurs on va raconter un peu votre histoire. C'est euh, toi et <rire> c'est pas... euh, eux les photos qui sont là autour de nous et d'ailleurs, ça, ça casse un peu un cliché que j'avais en tête et sans doute d'autres personnes sur la Mongolie. Je voyais ça comme un endroit sans couleur.
1: Sans couleur Oui,
0: c'est bizarre. J'avais une idée d'une espèce de steppe immense. Alors oui, le ciel bleu et puis une, une steppe et, et, et rien. Et là, je vois qu'il y a des, des paysages verdoyants, des dunes ocres... Euh, des rivières, des... finalement, le... c'est pas du tout ce qu'on imagine, enfin, ce que moi j'imaginais.
1: Non, la Mongolie, effectivement, dans ah. l'imagination, c'est euh, la steppe euh, infinie. L'imagination, c'est vrai. Déjà, c'est trois fois la France. D'accord. Enfin, euh, voilà. Et euh, pour nous, euh, c'est d'abord ça, la Mongolie. C'est-à-dire euh, la steppe avec une rivière, toujours avec une rivière parce qu'on en a besoin, euh, et euh, ou alors, la photo qu'on voit là-bas... Euh,
0: les alors, dunes, là Non, non. Les dunes, non. non. À, les dunes, non. Alors, à côté, là, le, avec le très verte Oui, d'accord
1: Voilà, ça, pour euh, la Mongolie, c'est ça. Donc ça, c'est en été. Et euh, c'est vrai, il y a des steppes, c'est un peu infini, c'est plutôt dans la steppe vers le sud. Mais euh, au centre de la Mongolie, c'est un massif de montagne qu'on appelle Kangai. Et euh, en fait, c'est vraiment très, très ondulé soit ondulé, soit avec des collines, soit avec des montagnes boisées à euh, environ 2000 mètres d'altitude, ou alors dans l'ouest de la Mongolie, euh, vers les chaînes de l'Altai, un peu comme euh, les images euh, des aigles là-bas, euh, le monsieur qui est en train d'envoyer de, son aigle, voilà, ce sont des chaînes de montagnes euh, Altaï qui est à 3000-4000 mètres d'altitude.
0: Alors, on va on va tout reprendre à zéro, voilà. ça y est, on est parti là sur le. Oui. Je voulais, je voulais qu'on parle de, de vous et, et, et de toi, Toul, parce que euh, donc tu es mongole, oui. et, et tu as vécu en Mongolie quand oui. tu étais petite. Oui. Euh, jusqu'à quel âge
1: euh, bah, En fait, jusqu'à environ, euh, on va dire, 18 ans, euh, mais. Euh, la vie de la steppe a toujours fait partie de ma vie, bien que j'ai grandi aussi en ville pour, euh, enfin, les études obligent. Hein, mais euh, ma grand-mère, par exemple, a toujours vécu euh, et vit encore aujourd'hui sous la yurte, euh, avec ses troupeaux. Avec ses moutons, ses, 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 ses vaches, euh, dans une yourte euh, et, et puis en déménageant, euh, voilà, plusieurs fois par an. Donc, donc
0: as, toi, tu as, as vécu cette, euh, oui. cette vie nomade Oui. Et, et alors euh,
1: Enfin, je, 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 pendant trois mois en été, et puis plusieurs, euh, un ou deux mois en hiver, pendant les longues vacances. Oui, je restais longtemps euh, dans la steppe, et parfois une année, deux, deux années, oui.
0: Comment, comment Ils sont nombreux Alors déjà, oui, en Mongolie, il y a combien de personnes
1: 3 millions d'habitants. Donc 3 millions d'habitants pour un
0: pays qui est trois fois plus grand que la France
1: Oui. Oui, et 1,5 euh, km par personne, par euh, voilà, La place. densité, oui. Donc la densité, un kilomètre plus... et demi par personne. Voilà.
0: Je sais pas combien on a, nous ici en Île-de-France, mais beaucoup, pas bien beaucoup, plus.
1: Ouais. Mais c'est la densité la plus, euh, comment dire, la moins importante. En la vrai. moins importante. Voilà. Ouais. Ah ouais, donc vous au êtes... monde, au monde. Euh... Mais euh, ce qui est intéressant en Mongolie, euh, vraiment euh, pour moi, euh, c'est la, la culture euh, nomade. Le nomadisme, le pastoralisme nomade.
0: Et ce nomadisme, tu l'as vécu Oui. Euh, comment ça se passe Est-ce que ça se passe comme on l'imagine nous C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent... Euh, alors, c'est quoi C'est en famille, en tribu C'est en
1: si on est, famille, si c'est en famille. famille... Euh, c'est C'est des campements de yurt. Euh, donc, euh, une fois de plus, euh, vous allez encore regarder cette image qui est là-bas. Euh, avec la rivière qui serpente, on voit les trois petites taches euh, blanches. Donc, c'est euh, un, un, un campement de famille. Donc souvent, euh, bah, grand-mère, euh, avec euh, les jeunes qui sont mariés, qui sont voisins. Euh, voilà. C'est un, euh, une
0: famille en fait. Famille. Ouais, voilà. Une
1: famille avec mère euh, parfois, grand-mère... Euh... Je dis toujours mère parce que c'est un système important. beaucoup plus matrimonial que matriarcal. Ah oui, c'est les, les femmes qui les tiennent Les femmes euh... sont très importantes, oui. Euh, même à l'époque de Gengis Khan, on a toujours connu ces, ces moments où oui. les femmes ont participé...
0: Les femmes ont le pouvoir hein, ou, en Mongolie. Ouais, ...à
1: la conquête euh, du monde. Ah. Voilà. Euh,
0: donc, euh, chaque, on va dire chaque campement, c'est une famille
1: À peu près, oui.
0: Comment, euh, à quel moment... Et, et, et la, la vie, la vie, voilà, la vie économique, c'est l'élevage.
1: C'est l'élevage. En fait, le pastoralisme nomade, c'est quelque chose qui est apparu, euh, on va dire, presque à la préhistoire. C'est vraiment très, très, très vieux euh, comme culture, une vieille civilisation qui couvre euh, une énorme un énorme territoire qui va à partir de la Sibérie et toute la Mongolie et jusqu'en Asie centrale. Euh, là, aujourd'hui, où il y a à peu près l'Ouzbékistan, enfin tous ces pays-là. Donc, euh, tous ces pays-là à l'époque, ils vivaient tous euh, de cette culture-là, euh, ils étaient tous, on va dire, pasteurs nomades, l'homme de la steppe, comme on, comme on appelle. Et euh, ça, c'est une culture euh, qui est en disparition aujourd'hui, qui a un peu disparu, euh, en tout cas dans toute l'Asie centrale, et la Mongolie, euh, en tant que dernière, enfin, ça se présente un peu comme le dernier héritier, la dernière héritière, on va dire, de, de la culture nomadiste, puisqu'il y a encore 30% de la population. 600 000, 700 000, 800 000 peut-être nomades encore aujourd'hui qui vivent exactement de cette manière.
0: C'est ce que, ce que j'ai demandé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, être nomade, ça veut dire quoi C'est la même chose qu'il y, y a toujours eu ou il y a quand même des différences des... En
1: fait, euh, donc ça c'est un campement. Euh, là, c'est en été. Euh, ils vont déménager à peu près... Enfin, leur capitale principale c'est le troupeau. Donc, il y a les, les vaches, les moutons, les, euh, il y a cinq museaux, on appelle ça. Donc euh, euh, chèvres. Euh, dans certaines euh, zones, plus vers le sud, il y a les chameaux à Dobos, chevaux. Donc euh, bah, ils vivent de ça, de, de, de leur viande, de leur lait, et, et ils troquaient à l'ancien temps, ils troquaient euh, ça contre d'autres produits. Donc euh, et ils sont complètement dépendants de leurs animaux. Et donc euh, ce qu'il faut, c'est qu'en fait ils font des déménagements, des, des transhumances en fonction du pâturage, en fonction du besoin de leurs animaux. Et euh, là, ils vont rester ici, par exemple, trois, à peu près deux, deux mois et demi, trois mois, et lorsque le pâturage commence à être pas bon, ils vont changer de territoire. Et ça va se passer à peu près entre 20 à 30 km euh, périmètre seulement. On imagine que ce sont des grandes transhumances de plusieurs centaines de kilomètres, mais en fait, non. Ils ont, une fois qu'ils ont trouvé leur pays, qu'ils appellent Notac, euh, ils restent dans leur pays.
0: Alors, une question idiote, mais euh, à qui appartiennent ces terres
1: euh, en fait, oui. Donc, ouais. la Mongolie, euh, c'est un ex pays soviétique qui a été sous l'aile de l'Union soviétique jusqu'aux années 90, qui, euh, qui est aujourd'hui indépendante. Et, et on a, dans la constitution, c'est marqué la terre euh, n'appartient à personne. Enfin, en gros, c'est le, 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 la propriété de l'État. Dans le sens, ça appartient au, 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 peuple. Au, au peuple, aux éleveurs. Donc, en fait, l'éleveur. Euh, les, les éleveurs, ils, les amis ou les familles qui, sont, qui se connaissent, ils vont se définir en bonne entente des, des territoires. Mmh. Et on sait par exemple que cette, colle, cette colline, cette plaine, c'est à telle telle famille. Euh, voilà, ça se passe comme ça plutôt.
0: Je ne peux pas moi arriver avec plein de dollars et dire, bon, moi je m'achète... Euh...
1: Ça s'est passé, un, un ce genre de, de st... choses ouais. s'est passé, mais euh, ça ne se passe pas bien. Ce enfin, euh, mm. n'est pas pour faire de la, de, du nomadisme, c'est des gens qui veulent cultiver la terre, etc. Enfin, notamment de la Chine, il s'est passé des choses dans cet ordre-là ouais. et ça n'a pas, <rire> pas beaucoup plu. Les, euh, donc, les
0: nomades euh, mongols résistent. Oui, ah énormément,
1: bon énormément et euh, ça n'a pas, pas eu de, de succès. Non.
0: Euh, comment ça se passe dans la, la, la vie quotidienne, toi qui as vécu ça, chez les, pour les enfants euh, Par exemple, la, la scolarité que, que Alors,
1: euh, souvent, euh, assez, enfin, un, un des points importants ou intéressants, on va dire, du communisme, c'est ça. Il y a des écoles... En fait, il y a des chefs-lieux un peu partout. Et euh, tu peux envoyer les enfants euh, à l'école euh, en été, euh, mais parfois à cheval. Mais dans la plupart des cas, il y a toujours... Quelqu'un de la famille où qu'on connaît des gens qui sont dans le chef lieu. Chef lieu, c'est un village euh, constitué euh, tout ce qu'il faut de l'administration, hôpital, euh, école, etc. Et euh, là, c'est un pays nomade avec des, des nomades, etc. Mais c'est un pays où il y a 96% de la population qui est alphabétisée. Et donc, euh, l'école enfin, est, est très important. Donc Du coup, ils envoient aux enfants à l'école. Et ma tante, par exemple, elle y allait à cheval. De, de sa yurte, et puis, est ce euh... qui veut
0: dire que y a les enfants vont à l'école pendant je sais pas 3-4 mois, pendant l'année
1: Oui. Oui.
0: Et, et, D'accord. Et, et Ils y puis... vont tous les jours à cheval et ou il... ils s'installent là-bas euh, En fait, euh, si et... c'est
1: à peu près une dizaine de kilomètres, euh, c'est bon, on y va à cheval. Et puis en hiver, c'est vrai que c'est un peu plus dur, donc euh, souvent il y a des internats par parfois, et parfois il y a des familles, donc on s'arrange pour que le reste en hiver là-bas. Et quand c'est le week-end, euh, de, deux jours de vacances, euh, ils vont revenir à, à cheval. Bon aujourd'hui, il y a un peu plus de voitures, c'est un, un peu différent
0: ce que j'ai demandé il y, y, y a des routes qui traversent cette steppe? Il y a step? des pistes
1: seulement. Il y a hein. une seule route coudronnée, une ou deux seules routes coudronnées mais le reste ça se passe euh, sur des pistes.
0: Et est-ce que les nomades se sont mis au 4x4? Oui.
1: oui. Oui oui, ils sont mis au 4x4 ou euh, moto également mais euh, euh, on va dire c'est euh, dans la steppe tu peux croiser aussi bien des 4x4, des motos euh, mais bon, plutôt les cavaliers. Mais ça, on commence à avoir euh, pas mal de, de 4x4 parce que c'est vrai que euh, ça peut être utile euh, pour euh, certains déménagements, etc. Mais c'est rare des déménagements. Euh, encore à, à l'époque, euh, ils, ils déménageaient ouais, photos, vraiment avec des, des, des chameaux, euh, ados de chameaux. Alors, ça, c'est une transhumance d'hiver par exemple, les photos qu'on avait faites. C'est euh, -ce, -ce, euh, vraiment très spécial parce que, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en hiver par exemple, euh, ils, ont, ils sont partis pendant une semaine à pied pour, pour aller de l'autre côté de la colline, là où il y a l'herbe qui bousse. C'est encore la question de pâturage qui est très importante. Et moi, est-ce que je me suis rendu compte, en, fait, en voyageant, en fait, nous, on est photographe avec Bruno, euh, voyageur, donc euh, ça fait euh, une vingtaine d'années qu'on qu traverse euh, un peu le monde, on va dire. Et euh, j'ai redécouvert, effectivement, j'ai vécu sous la yours, je connais la culture mongole, mais j'ai redécouvert après avoir un peu voyagé un peu partout dans le monde. À nouveau, avec un autre regard, la Mongolie, et ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait beaucoup euh, venu comme une révélation, comme alors que je le savais, c'était une espèce de, de conscience écologique que l'homme de l'Esteppe avait. C'est une culture, euh, finalement, en fait, c'est une des civilisations, une des cultures qui a euh, les moins prédateurs sur l'environnement.
0: Parce qu'elle dépend de l'environnement Parce qu'elle dépend, Directement. Exactement. Ouais. exactement. Mais, mais, mais euh, bon, tu t'en es pas rendu compte quand tu étais petite parce que tu baignais dedans, oui. tu vivais avec, il a fallu s'en extraire pour le comprendre. Oui. Mais ça se traduit comment, par exemple, dans la, dans la vie de tous les jours
1: Alors, dans la vie de tous les jours, euh, par exemple, la rivière... Euh, par exemple, un exemple tout tout, 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 tout bête, euh, on a tous des chaussures plates, là, comme ça, sans, sans rien ici, ou en général ailleurs. Et en Mongolie, les chaussures traditionnelles sont pointues au bout.
0: Ah oui, c'est vrai, oui, ça regroupe. Vous... Oui, oui. Voilà,
1: comme ça ça revient comme mm. ça. Euh, en fait, c'est pour ne pas, a priori, abîmer des herbes, des plantes. Euh, voilà, ça va jusqu'à ce jusqu ah point ouais. là Et euh, pareil, euh, en fait, bon, on peut dire que cette conscience écologique, c'est inné, c'est quasiment inconscient chez l'homme de la steppe, il apprend ça. Nous, on apprend. Moi, on me faisait peur si je me lavais les mains dans la rivière, directement, bah, ma mère pourrait mourir ou euh, voilà, j'allais provoquer la colère de l'esprit de l'eau. Donc euh, j'ai cette peur déjà, donc pour moi aujourd'hui c'est impossible que j'aille dans la rivière et la souiller directement. J'ai besoin de l'extraire un peu d'eau. D'accord, ah oui, oui.
0: si on se lave les mains dans la rivière, il ouais. y, y a une espèce de tradition, de superstition, oui. qui en fait correspond à une, à une volonté écologique de C'est ça, ne pas en fait, la... euh, il ouais. euh,
1: bon, y a deux, deux... moi j'explique personnellement avec deux choses. Bon, D'abord, il y a la religion, euh, la, cro... la première croyance des Mongols, des hommes de la steppe et de la Sibérie, parce que Mongolie, c'est vraiment à la Sibérie, c'est entre la Sibérie et le désert de Gobi. Et donc, euh, c'est vraiment un peuple sibérien dans ce sens-là. Et donc, nous, on a notre première croyance, c'est le chamanisme. Et donc, dans le chamanisme, même si bon, bah, je ne connais pas tous les détails comme un chaman qui le pratique, je, je sais, euh, c'est né chez moi, voilà, il euh, y a les esprits. Euh, en fait, dans le chamanisme, tout, les plantes, les arbres, y compris des, des tasses ou des bouteilles, possèdent un esprit. Et on, on est censé de vivre en bonne, bonne intelligence avec eux, les, les vénérer parfois ou les respecter. Et D'autant plus l'esprit de la nature, des herbes, des plantes, qui entourent la vie des Mongols qui habitent dans la steppe comme ça, puisque leur vie dépend de ça. Voilà, donc ils sont obligés de les respecter. En fait, tout a un esprit de l'eau, euh, de la rivière, elle a un esprit, par exemple. Les herbes, pareil, ils ont un esprit, donc on ne peut pas les nuire euh, comme bon nous semble. Par exemple, quand on fait le euh, feu, on allait chercher le bois, c'était plutôt les bois morts qu'il mmh. qu fallait prendre. Euh, pareil, euh, pour combustible, euh, bah, c'est le bouse des vaches qu'on <rire> recycle. Ouais, ouais. Voilà, donc euh, ce genre de choses. Et pareil, quand on, on va déménager, donc c'est au moins quatre fois par an, euh, on nettoyait. Euh, moi, ça m'était arrivé de me faire engueuler par ma grand-mère parce que j'avais laissé des choses. Voilà, euh, on nettoyait vraiment en
0: fait, tout de...
1: scrupuleusement ah. pour ne rien laisser sur là où ils nous ont accueillis. Les esprits de la terre
0: es en train de nous dire que tout ce que nous ici en occident on essaye de redécouvrir euh, le recyclage ça, euh, le nettoyage oui, des, ça, oui. des lieux euh, le respect de la nature ouais. en fait finalement tout ça le plastique est... n'existait pas à l'époque ouais. par exemple
1: quand j'étais petite là bas et c'est vrai que la saleté tout ça, ça c'est une connaissance qu'on n'a pas en Mongolie euh, dans la steppe, hein, je parle hein, mmh. ou là ou c'est autre chose mais oui euh, après euh, même quand on va aller camper euh, à notre endroit on allait. Euh, Faire toute une cérémonie auprès de l'Esprit de, de la Terre pour qu'il nous accueille euh, sur sa Terre pendant voilà, trois mois. On emprunte, en euh, quelque sorte, la, le, le, le lieu à l'Esprit. Donc ça, c'est très important, euh, du coup, euh, c'est une culture qu'on a, qu a héritée de, de, des ancêtres qui ont, euh, par croyance ou par nécessité, enfin les deux en fait, par nécessité parce que l'homme a toujours dépendu, l'homme en tout cas de l'Estep a toujours dépendu de la nature. En fait, sa grande maison, maison c'est ça en fait, c'est la nature. Hein. Dans la yourte, il va y entrer pour faire à manger et pour dormir, en fait. Sinon, sa vie va se passer à l'extérieur. Et donc, euh, et la, la, les saisons sont dures. En hiver, il fait moins 30. Donc, euh, ouais, il est obligé d'être vraiment en bonne intelligence avec la nature parce que tout ce qu'il fait comme impact, ça va être visible direct sur, sur ta vie. Si tu souilles la rivière, effectivement, tu ne vas pas boire. Quoi, donc, euh, ouais,
0: ça, c'est... En fait, il faut nous envoyer des chamans ici, finalement, pour le...
1: Peut-être oui, peut oui, oui mais bon après euh, c'est aussi un mode de vie qu'ils ont choisi et c'est euh, ça qui, qui pourrait me chagriner peut-être un petit peu plus aujourd'hui avec le, le, euh, le temps qui change, le temps écologique qui change parce que l'hiver devient de plus en plus dur, hein, des phénomènes, phénomènes qu'on appelle Zod, qui est extrêmement dur, arrivé euh, par exemple une fois tous les dix ans et là depuis 2010 c'est tous les deux ans. C'est un phénomène hyper dur, donc bon, bah, la Mongolie en hiver, c'est ça, on est, est, hein. est habitué, si vous voulez, on vit comme ça sous la neige, hein. moins 30, ça va durer 5-6 mois, mais là, avec le doute c'est après un hiver extrêmement rigoureux et neigeux, on a un, un vent, le printemps est hyper froid avec du vent, et là, on décime tous les bêtes, en fait. Et du coup, euh, il y a eu un exode rural très important ces dernières 30 ans. Il y a 600-700 000 euh, nomades sont partis en ville grossir les périphéries des grandes villes euh, comme au Voilà, c'est un phénomène qu'on remarque ces dernières années qui est un petit peu difficile. Mais euh, bon, euh, il y a un peu d'espoir quand même. Il y a encore plein de nomades qui continuent. Et euh, juste pour. Parler... Ouais. vas-y, vas-y. Non, non, je
0: voulais savoir, euh, dans ton expérience personnelle, donc toi qui as vécu jusqu'à 18 ans euh, comme ça, euh, après tu t'es retrouvé ici, en, en Europe, en Occident Oui. Euh, bon. Choc culturel quand même, j'imagine, euh, quand on arrive de là
1: à Saint-Gy-Pontoise. Dis disons que je, je, je connais aussi bien cette culture, là-bas déjà en Mongolie, que la culture entre guillemets de ville, puisque j'étais aussi à Olaanbaatar, donc c'est la capitale, c'est là où on fait des études, c'est là où on, voilà, mes parents sont partis jeunes euh, étudier et travailler en, dans la capitale, donc j'ai dû aller avec eux, mais leurs euh, parents, Ouais. Dire, mes grands-parents euh, sont restés attachés à leur, euh, à leur terre, à leur euh, culture euh, d'origine. Donc du coup j'ai connu les deux cultures, j'ai vogué dans les deux cultures. Euh, dans les deux je suis à l'aise mais quand tu viens d'Olimbator c'est une grande ville. Euh, donc bon c'est vrai que c'est différent Et si ça me manque un peu les, les espaces... Euh, c'est ouais, voilà. ce que j'allais te demander. Est-ce oui, est, oui, est, oui. est, est que tu
0: ici, les, quand, quand on voit les, les décors dans lesquels vous vivez là-bas, ici, ça doit paraître un peu étriqué un peu. Oui,
1: au début, oui. Au début, c'était. Ah. Mais bon, euh, vu euh, notre profession avec Bruno, enfin mon époux, euh, on est photographe, on est voyageur, on est aussi un peu, on écrit aussi euh, des livres. Euh, euh, des, euh, de, on travaille sur des sujets, donc euh, on voyage euh, énormément. Voilà, ça, ça, ça ouvre aussi un peu l'esprit. Euh, du coup, bah, comme je te disais tout au début, c'est ça aussi qui m'avait un peu ouvert les, les yeux sur la particularité de la Mongolie et, entre guillemets, un peu cet amour euh, du coup vers euh, mon pays euh, d'origine, euh, ma racine, on va dire, que j'ai redécouvert, que j'ai envie aussi de faire connaître euh, sous cet angle-là. Parce mmh. que les gens, ils pensent que c'est beau. Et, mais C'est vrai que c'est beau, mais aussi c'est quelque chose qu'on doit tous protéger c'est l'environnement et la nature parce que on a l'impact jusqu'à là-bas chez les Mongols qui n'ont rien demandé en fait euh, avec euh, le réchauffement
0: euh, le, vous, vous, ouais.
1: climatique qui, qui, qui se passe partout bah en fait, tout le monde euh, ressent ça.
0: Au-delà du réchauffement climatique, est-ce que ce mode de vie est aujourd'hui menacé Je ne sais pas, par exemple, est-ce que les jeunes qui vont à Oulan-Bator ben, restent à Oulan-Bator et ne repartent pas dans la steppe
1: C'est -ce très que... difficile parce que. Non, euh, tu, on, peut, on aurait pu dire ça il y a, on va dire, une dizaine d'années, encore 5-6 ans, oui. Parce que, mais en même temps, euh, alors, moi, je trouve que les nomades, ils se débrouillent très bien pour. Euh, les nomades de, de la steppe, ils se débrouillent très bien pour euh, suivre les, les devis. Dans le sens, ils ont tous des paraboles. Ils ont la télé maintenant. Ils ont des, des panneaux solaires pour avoir de l'électricité. Euh, du coup, ils sont aussi modernes presque. Mmh. Donc, euh,
0: ils ont accepté, ils ont, pris le, le bon dans, ils ont pris les bons côtés de voilà. la modernité voilà. pour améliorer leurs conditions de voilà. vie, mais ils n'ont pas changé. Euh,
1: Exactement. Euh, ils n'ont pas changé leur décor, on va dire. Ouais. <rire> C'est quand même beaucoup plus agréable de vivre là que de vivre dans les HLM, euh, dans les banlieues euh, à oui. Ça, sûr, oui. Et euh, donc, euh, bah, les jeunes, ils voient que ça se passe mal euh, pour les, leurs semblables, entre guillemets, ceux qui sont partis de la steppe en ville. Mmh. C'est un peu la misère, si, si vous voulez. Euh, C'est dur, hein. euh, déjà, pour trouver du boulot. Euh, C'est pas du tout le même monde, être en ville et être euh, à la, dans la steppe. Et donc, euh, ils ont pas tellement envie de suivre euh, le même voie. Et nous, avec Bruno, quand on a commencé à voyager, surtout ces dernières années, on a commencé à croiser des jeunes qui disaient que, notre vie dans la steppe, c'est bien meilleur mieux. que, que d'aller vivre et, et, en misère en ville. Quoi.
0: Et pourtant, ça doit être une vie très dure. Nous, ça oui. nous paraît très beau, très exotique, oui. c'est magnifique, oui. euh, les yurts et tout ça. Mais en vrai, au quotidien...
1: En vrai, au quotidien, c'est dur. Il faut dur. se réveiller genre 5-6 heures du matin. Et là, pour, juste pour revenir à la nature, le mot, par exemple, Baïkal, vous connaissez tous le lac Baïkal. C'est oui. un mot mongol, Baïkal veut dire nature. Euh, enfin, la Black Baïkal appartenait à, avant à la, enfin, aux Mongols. On va dire à, à ces peuples-là de, de la Sibérie. Donc, c'était un mot mongol qui veut dire nature. Et donc, pour, bah, dans le vocabulaire quotidien des de nomades, tous les jours, on parle de nature. Baïkal, 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 on n'arrête pas de parler de ça. Et le, le représentant idéal de Baïkal, c'est le loup. Euh, donc, pour nous, le loup, c'est c'est un peu le totem, euh, l'être très important. Et en même temps, ils n'arrêtent pas d'attaquer de, aussi des... des mmh. Voilà, il y en a beaucoup, euh, des loups en Mongolie, il y en a pas mal, qui attaquent les troupeaux. Euh, C'est très fréquent. Donc du coup, on a des enclos, comme on voit sur la photo là, les premières images. C'est dans les ouais. enclos qu'on met les, 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 les animaux, les moutons, et chèvres surtout. Et euh, ce qui est plus difficile, ce sont les chevaux. Les chevaux aux mongols sont un petit peu sauvages, presque euh, sauvages. C est, c est, par exemple, ça n'existait pas, moi j'étais étonnée quand je suis venue ici qu'on pouvait caresser les chevaux et tout, alors que là-bas, ah, là ils sont un peu sauvages. C'est pas... pas un copain, le cheval. Non, on ne peut pas se rapprocher comme ça, comme un ami, quoi. Enfin, comme un chat ou un... <rire> un chien. Et donc, oui, pour les chevaux, c'est plus dur. Donc, les hommes, en général, ils dorment à la belle étoile pour garder euh, contre les loups euh, enfin, le troupeau de chevaux, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un des exemples un peu durs, ouais. parce que c'est mon frère qui le faisait, je, je le sais bien. Euh... C'est
0: une vie dure qu'on voit, il fait moins 30. Et
1: surtout en hiver. Ouais. Surtout en hiver, mais en fait, dur mais en même temps libre.
0: C'est ce que j'allais dire, le sentiment de liberté est plus fort que l'inconfort.
1: Le plus ouais. fort que l'inconfort et la poussière, les fumées de l'ambateur. est aujourd'hui une des villes les plus polluées au monde. Les plus -Bator. Oui. C'est une toute petite ville, mais c'est une des villes les plus peuplées au monde. Et elle est peuplée uniquement à 1,5 million d'habitants, ce qui n'est pas énorme. Mais en fait, euh, c'est justement cet exode rural des, des nomades, Il pour beaucoup. Parce qu'ils viennent grossir les périphéries, et il n'y a pas assez d'habitations, enfin, pas assez de bâtiments pour les accueillir. Du coup, ils font des quartiers d'urte. Et du coup, euh, bah, l'hiver est dur, et puis le temps froid dure 6 mois en Mongolie. Et ils, ils ne ils sont pas reliés au réseau, donc ils utilisent le charbon qui fait que ah, ouais, du euh, coup ouais. particule fini est très important là-bas. Et, et, euh, ouais, C'est vraiment un cercle vicieux. Mais il euh, y a quand même un espoir parce qu'il euh, y, y a pas mal de, de, de nomades comme ça, en perdition à Oulambator. Il y a des associations qui sont là pour les aider à, à réintégrer. Avec Bruno, on a croisé plusieurs jeunes ou, mmh. ou, jeunes ou moins jeunes qui étaient réintégrés comme nomades. Euh, ils, que, voilà, euh, on leur a prêté un peu d'argent, ils ont acheté des troupes pauvres, ils sont redevenus nomades et ils étaient vachement contents. Donc, euh, et puis l'État aussi. C'est ce que
0: j'avais demandé, est-ce que le, le gouvernement mongol, alors je sais pas du tout en fait euh, comment ça marche, est-ce que c'est est une démocratie Il oui. ouais, y a des élections, il oui. y a un parlement, tout euh, ça bah, À partir de
1: 1800, 1992, mm -hmm. euh, c'est une démocratie euh, avec un parlement. Et Étonne. avec un président, donc oui, oui. Euh...
0: J'aimerais bien voir les élections en, en Mongolie. Comment <rire> euh,
1: bah, Ils se déplacent. Ouais, là, cheval, euh... Effectivement, à cheval. Ah, bah, oui, dans les petits, dans les petits, petits centres administratifs. Oui, dans, dans, dans les centres aller. administratifs, ah, ouais. ils vont aller voter. Il existe aussi un petit 4x4 russe ah, ouais. qui va aller dans yourte en yourte aussi pour qu'il vote, hein, avec une boîte. Ah oui Oui, ça existe. Les, les certaines... urnes nomades. Oui. Les urnes nomades, ça existe aussi. J'ai vu ma grand-mère voter comme ça, euh, donc euh, oui, oui, tout à fait.
0: Et, Mais... et alors, est-ce que ce gouvernement en place, parce que dans, dans beaucoup de pays où il y a des peuples nomades, mm -hmm. le drame, c'est que les gouvernements en place veulent sédentariser ces peuples,
1: ah bah là, pour récupérer contraire.
0: les terres, etc. Est-ce que là, on est dans une situation inverse est -ce que c est, voilà.
1: Oui, c'est une situation inverse, parce que comme un jeune pays, enfin, c'est un ancien pays, parce que l'empire mongol est quand même très important, euh, C'était une histoire qui, c'est une qui était occultée pendant pendant l'époque soviétique. Ouais. On connaît pas notre histoire. Et une fois que le, le chute, le, le, le mur de Berlin est tombé, et qu'il y a eu la chute, une fois, une, fois, voilà, une fois que la démocratie est arrivée, on nous a commencé à, a commencé à nous apprendre notre culture, notre histoire surtout, parce qu'on ne savait pas qui était Gendiscan, alors qu'on a, on avait ce, ce, ce patrimoine culturel très important qui était Gendiscan et qui avait Lutter, justement, pour euh, nous, notre projet avec Bruno, c'était ça. Alors,
0: la... Un mot, justement, tiens, on va s'arrêter un peu sur cette histoire mmh. de Genghis Khan, parce que j'ai redécouvert tout ça aussi en, en oui. préparant c est, c est, cette journée. Euh, c'était un personnage absolument incroyable, euh, qui a dominé, euh, alors je ne sais plus où j'ai lu, la moitié du monde connu. Il enfin, oui. oui. y, a, y, a y a eu quoi Il y a eu une armée mongole euh, avec les yourtes et tout ça qui a... Oui. Qui est allé bon bah, jusqu'en Chine, jusqu'en jusqu Ukraine, Iran
1: et, et jusqu'en jusqu'à l'Iran, euh, oui,
0: jusqu'en oui, Iran, oui, jusqu'en oui, Iran. Oui,
1: c'est ça l'Iran, ça faisait partie euh, jusqu'à la mer Persique quoi, en fait, Golf Persique pardon, Go entre le golfe Persique et la mer de Chine, c'est ça appartenait à l'Empire Mongol, ouais, y compris une grande partie de la Russie euh, d'aujourd'hui. Euh, D'ailleurs,
0: vous avez fait un travail tous les deux. Euh, oui, donc
1: enfin, euh, on... l'idée pour nous, c'était. Euh, nous, on aime énormément avec Bruno de voyager en Mongolie chaque été, si on en a besoin. On y va pour aller rencontrer les nomades, voir philosophie, leur philosophie de vie, cette culture qu'on va en fait vraiment nulle part. Euh, on a été récemment dans d'autres pays de l'Asie centrale et on s'est rendu compte, c'est beau bien sûr au Uzbekistan, Kyrgyzstan, etc. mais le Mongolie c'est vraiment l'original. C'est pas parce qu'on est mongol qu'on dit ça, hein, c'est vraiment...
0: <rire> Nous n'en doutons pas.
1: <rire> et donc, euh, euh, et voilà, donc euh, on s'est dit, euh, on va travailler là-dessus. Et donc, euh, bah, l'idée c'était Djinnis Khan, justement pour revenir à ce que je disais, bah, lui c'était un éternel nomade.
0: C'était quand, euh, Genghis Khan il y a... 1200.
1: 1200 1260. Et, et, et
0: l'Empire mongol, et ça a duré combien de temps Il a en
1: 1260 et il a duré jusqu'à 1398, un petit peu jusqu'au 15e siècle quand même, parce qu'après, il a été morcelé. Il ouais. y a plusieurs petites ranates qui étaient en Asie centrale, en Uzbekistan, en Kyrgyzstan, etc. Il y avait d'autres petits parties de la Mongolie qui restaient encore. Encore en Russie, hein, il y a d'autres parties qui restaient. Mais euh, la fin de la Mongolie, c'était vraiment la fin de la dynastie Yuan.
0: — Mais okay. c'est fou. Comment comment est-ce qu'un peuple mongol peut-il tenir un territoire ?— bah, En fait, il ils y, ont commencé par enfin. envahir
1: les Chinois. Et les Chinois et les Mongols étaient très opposés euh, déjà à l'époque... Euh les Chinois sont très sédentaires et très cultivés euh, dans le sens sédentaire du terme. Ouais. Et les Mongols étant euh, nomades et, et des barbares du Nord, qui viennent de la Sibérie, quoi, mm. donc qui n'arrêtaient qui pas de faire des, des raids des sans arrêt. De, voilà. ouais, ouais, bon, bon, ouais. Ouais, donc c'est comme ça que la Grande Muraille a été construite, en fait. C'est pour, se, pour protéger, se protéger contre les Mongols. Hein. Voilà. Et euh, bah, au début, euh, Djinnis Khan avait peur euh, que les Mongols se entre guillemets, ramollissent en étant trop en contact avec les Chinois, qu'ils deviennent un peu trop confortable la vie parce que la vie est dure comme on le disait et euh, donc lui il voulait euh, cavaler à cheval tout le temps quoi donc euh, a, il voulait d'abord préserver les steppes euh, nomades euh, libres sans parce qu'il avait peur aussi que les chinois euh, déjà à l'époque il avait peur de ça et, et du coup euh, voilà ils il allaient il commencer à attaquer les chinois à partir de ce constat on va élargir notre steppe sauvage c'est comme ça allé. que ça a commencé C'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'on
0: est d'accord que c'était pas un tendre, Gengis Khan Non, c'était et... pas un
1: tendre, mais en même temps, c'était... Mm. Dans l'histoire, on l'a souvent mal montré, Gengis Khan. Ouais. C'est vrai, il a tué... C'est un barbare, vrai, il a... un tueur... Hein, <rire> voilà. voilà. C'est vrai, mais en même temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de choses qui font que c'était quand même un génie, un stratège, et puis quelqu'un qui était aussi tendre, parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas tendre, mais si si il était il était tendre et euh, l'empire mongol a, a à mes yeux, parce qu'effectivement, on a toujours des mauvaises idées, euh, ce qui est plus connu, plus euh, dans l'histoire, en fait, mais le bon côté n'est moins bien connu. Parce mmh. qu'à l'époque de l'Empire Mongol, il y a eu un brassage incroyable entre les différentes cultures, euh, entre l'Iran et la, la Chine. J'en viens je...
0: reviens pas que c'est jusqu'en Iran, en fait. Je, oui, je... oui,
1: tout à fait, oui. Et puis, il y avait euh, la route de la soie, c'est ouais. considérablement euh, développé à cette époque-là, puisqu'il y avait la Pax Mongolica, comme on appelle, comme ah, le oui. Pax Romanica, voilà. C'était un énorme. On entend des territoire... trucs
0: aujourd'hui la Pax Mongolita C'est ouais.
1: bah, cette période-là où euh, le monde, euh, parce qu'au Moyen-Âge, on est vraiment centrisé ouais, donc ouais. on connaît moins bien cette partie de l'histoire. Mais bon. à cette période-là, euh, une grande partie du monde a été paisible. Donc il euh, y avait l'Empire Mongol, vu qu'il rénait sur tout ce territoire-là, c'était en paix. Donc euh, ça a favorisé euh, le, les commerce, échanges, hein. le commerce, les échanges. C'est comme ça que parti Marco Polo... Euh, et puis Marco Polo, après, il a travaillé sur le compte de, de Mongol, enfin du roi Mongol. Alors, Alors, on connaît. Kublai Khan, qui est le petit-fils de Jundis Khan. Hein les, les,
0: les Occidentaux connaissent mal votre histoire. Enfin, on la connaît tous un petit peu à travers des films, <rire> des livres, tout ça, mais on ne on l'étudie pas réellement. Euh, là, aujourd'hui, euh, vous nous dites que cette histoire a été, on, on sait pourquoi, complètement euh, étouffée par le régime soviétique, qui ne voulait évidemment pas oui. que les Mongols se trouvent un héros. Tout à ou un... fait. Là, c'est l'inverse, c'est le Voilà, c'est ce que, voilà, ce que j'allais demandé Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le peuple mongol ayant de nouveau accès à son oui. histoire, est-ce qu'il y a une je ne sais pas, une forme de sentiment nationaliste, de ouais. fierté de, oui.
1: qui, qui renaît. Ouais. Oui, énormément. Euh, non seul, enfin, parce que voilà, c'est un peuple jeune, du coup euh, ouais. voilà, à partir de 90 seulement on dit qu'on est mongol, c'est un état et on a besoin, comme tous les peuples jeunes d'une identité, d'une racine et là, on s'est beaucoup appuyé sur, 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 sur Gengis Khan et sur l'empire mongol. Et l'État, il a fait beaucoup aussi pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'il qu était Khan bon, bon, on, on, on a conquis la moitié de, du monde, etc. Mais aussi, on était nomades. Mm. On, on vient de cette culture, c est, c est, on est le dernier pays nomade au monde, comme pays entier. Hein, évidemment, ouais. il y a des peuples nomades un peu partout. Un pays entier qui se revendique d'être nomade, c'est les mongols. Donc, le, le gouvernement aussi, il fait beaucoup là-dessus. Il, il donne des aides pour les nomades, si tu arrives à avoir plus de 3000 cheptels, tu auras telle ou récompense, tel argent, etc. Du coup, ça encourage aussi des, des nomades à se reconvertir. On va dire, vous êtes
0: sans doute le seul peuple au monde qui encourage à revivre du, no oui, du nomadisme. Oui, 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 C'est complètement l'averse ailleurs, oui, en fait. est
1: exact, mais y compris dans l'attitude de, de la classe moyenne des Mongols. Ça a beaucoup changé parce que quand j'étais très petite avant, on considérait les gens de la steppe un peu comme des pécnots, ah voilà, oui, ouais, des ouais. compagnards et tout. Et aujourd'hui, ils sont presque des héros. On va aller les voir, comment ils vivent et tout. La fierté. Euh, de... à la fierté, ouais, euh, et donc petit Le à
0: cheval voilà. dans la steppe. Hein. Même voilà. le,
1: le, 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 le type qui n'a jamais été dans la steppe, euh, qui travaille dans la finance, il va, il va vous dire, ouais, je suis un mongol, de Khan, cavalier et tout, ah. <rires> alors qu'il n'a jamais fait des chevals. Donc pour lui, c'est très important. Donc il va renouer aussi avec sa, sa racine et tout. C'est
0: votre identité, en fait. Oui, c'est ça, c'est complètement. Le cheval, de la steppe, ouais. la liberté, ouais. le mouvement. Et puis à
1: la télé, ça n'arrête pas aussi toutes les émissions ou toutes les, toutes les séries qui passent sur l'empire sur mongol. Tout ça. On, on rattrape, on va dire, l'histoire. Ils vont
0: revenir, d'aller voir. <rire> <rire> non, vois, ça, Attention, ça, mais
1: les mongols vont Attention, revenir.
0: Attention, <rire> les mongols vont bon, arriver à Sergi. <rire> euh, non, mais, non, mais c'est intéressant parce que du coup... Euh... C'est très étrange votre histoire, c'est attaquer l'avenir en, euh, en faisant revivre le passé. Quoi. Enfin,
1: je pense mmh. qu'on a besoin d'une identité mmh. et je pense que c'est un peuple d'abord fier. Ils ont toujours été un peu fiers et malgré qu'ils sont passés par le communisme, leur fierté est restée. Donc, je pense qu'ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose qui, qui est fort et différent par rapport à ces deux puissants voisins qui sont la Russie et la Chine. C'est vrai. Et euh, donc, on a besoin de se démarquer. Euh, ils donc, doivent
0: euh, se méfier, les Chinois et, et les Russes. Euh, des fois qu'il y a un nouveau oui, Genghis Khan qui oui, arrive, oui, on va... Ouais.
1: Peut-être, mais bon, aujourd'hui, il y a les moyens qui sont différents. À l'époque, ils avaient les choix, les mmh. le Mongols qui... Est...
0: Alors, Il y a un grand développement du tourisme en Mongolie. On a tous un peu ce fantasme de partir là-bas et d'aller vivre avec les nomades dans les steppes. Est-ce que cette forme de tourisme te semble dangereuse pour les nomades qui risqueraient de devenir, du coup, bah, comme c'est arrivé dans pas mal de pays du monde, où le, bah, ça devient que du folklore? Pour les touristes, hein, on a tous été dans des, dans des villages, je sais pas, en Thaïlande mm -hmm. ou ailleurs, où mm -hmm. bon, c'est des intermittents du spectacle. Hein, vous voyez, le soir, ils remettent leur jean. Et... Ouais. bah oui, oui. Ou les Bretons en France, hein, ouais. d'ailleurs. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est pareil. Souvent, le, les, les, les peuples traditionnels, comme ça, deviennent, du fait du tourisme, euh, mm -hmm. bah, ils font un show et puis le soir, ouais. ils, ils vont voir Netflix. Euh, Est-ce qu'il <rire> est qu y a un peu ce risque-là
1: ah bah, de fait, devenir euh... des
0: Airbnb là, de...
1: Oui, non, mais en fait, mm -hmm. ça dépend du voyageur. Est-ce que le voyageur va choisir forcément quelque chose qui est, qui est très plébiscité par les grosses entreprises qui font le tourisme de masse Ou mmh. alors le, le voyageur va choisir d'aller vivre une vraie expérience avec les vrais nomades Voilà, c'est différent. Et,
0: et est-ce que les vrais nomades, comme tu les appelles, sont prêts à recevoir des gens
1: Est-ce que est ça ne les a... dérange pas qu'on arrive on là en et en qu on... A, on en a vu. En a vu euh, pour certains, ça, le, ça les aide, on va dire, dans la... Hum, si ce pas trop, bien sûr, ouais. si, si c'est un peu de, de, de revenus de plus, euh, personne n'est contre. Mais par contre, dans certaines régions, par exemple dans la vallée de Lothron, euh, la vallée de c'est celle-ci, la, 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 c'est une rivière mythique pour les Mongols, euh, qui a rapport avec l'histoire de Gengis Khan. Et d'ailleurs, c'est la seule euh, partie de la Mongolie euh, physiquement parlant, géographiquement parlant, qui est, qui est inscrite à l'Unesco comme mode de vie euh, en extrême harmonie avec la nature environnante. Euh, donc dans cette vallée-là, on vécu des nomades depuis, euh, depuis la nuit du temps et encore aujourd'hui. La plupart euh, des gens euh, qui organisent des voyages, ils se concentrent sur un seul endroit. Et ça euh, rend la vie des nomades, euh, comme tu dis, euh,
0: bah, il, il, il... ça
1: dévie, on va dire.
0: C'est-à-dire des backpackers. Là, le... Voilà, le... c'est ouais. ça.
1: Ouais. Euh, a, euh, des, 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 des nomades qui sont plus nomades, en fait, qui préfèrent, qui reçoivent, voilà, euh, voilà. Qui voilà. préfèrent aller euh, là où c'est concentré où ils reçoivent beaucoup de touristes, et donc euh, c'est même pas très beau à voir, en fait. Euh, beaucoup de déchets, etc., parfois même. Et, euh, et bah, ce ne sont plus les vrais nomades, ce sont devenus des commerçants, on va dire, mmh. qui vont aller euh, quel, commercer avec les touristes.
0: Quel conseil tu donnerais, tu nous donnerais à nous tous, si demain on veut faire un voyage en Mongolie euh, Bon, on peut très bien arriver à Oulan-Bator, prendre à ça, et se mettre à marcher tout seul dans la steppe, mais je pense qu'on ne va pas aller bien loin. Non. <rire> euh, bon, quel conseil tu donnerais Est-ce qu'il faut s'adresser à des agents spécialisés Est -ce faut Comment on fait pour ne bah, pas se retrouver, soit se être... retrouver dans des pièges, mmh. soit euh, détruire un mode de vie par notre unique présence oui, bah, je arrive. pense
1: qu'il faudrait bien regarder l'itinéraire qu'on vous propose et d'exiger de, que ce soit, euh, ce soit justement euh, un, un itinéraire qui évite. Parce que moi, euh, quand on me demande ça, à chaque fois, je leur, dis, je leur conseille de ne pas aller là où c'est forcément les plus touristiques, Parce que ce n'est pas forcément là où c'est plus beau. La Mongolie, en général, si vous cherchez euh, la steppe, si vous, si vous cherchez la vie des nomades, c'est beau partout, a priori. Et euh, ce n'est pas forcément à Karakorum, et dormir là et, ou dans la vallée de euh, voilà chez, chez, chez tel, ou tel éleveur, que, que c'est forcément le plus beau. Là, on va juste plus favoriser le, le, la centralisation de, de masse de tourisme qui, qui nuit à la vie des nomades et aussi à l'écologie. Euh, moi, je dirais plutôt de bien regarder euh, de, de l'itinéraire et d'essayer d'éviter le. le euh, les, most, les comment dire les endroits les plus visités bien mais, sûr on peut passer par Karakorum qui est on va dire obligatoire c'est un des rares patrimoines qui reste encore debout euh, mais sinon euh, il faudrait peut-être euh, accepter euh, quelques nuits chez l'habitant mais peut-être qu'on peut plutôt sous tente je dirais
0: c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est possible de, de se débrouiller tout seul Bon, peut-être qu'il faut quand même un guide pour ne pas faire des, des ronds. Mais euh, on peut prendre une voiture ou, je sais pas, ou un cheval et puis euh, allons-y. On peut aussi on prendre peut, ouais. une
1: agence il n'y a pas de souci. Ouais. Hein, euh, à partir du moment qu'on leur explique ce qu'on veut, oui, oui, on peut. Est-ce qu'il y a un danger non, euh, non. Euh, non, absolument. À part, pas. à part
0: rencontrer des loups, mais.
1: Oui. Peut, euh, alors, on, les loups, normalement, on n'attaque pas les hommes, euh, a priori. Euh, non,
0: mais est-ce qu'il y a un danger Il euh, bon, n'y a, a, pas, pas. a pas de, de terrorisme, il n'y a pas tout ça, mais de se perdre, par exemple, tout simplement.
1: Oui, on peut se perdre. Euh, ah, ouais. On peut se perdre. Mais je pense que c'est quand même mieux d'être <rire> encadré. Euh, ouais. C'est quand même mieux d'être encadré, d'avoir une équipe mongole qui, 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 qui vous encadre. Mais euh, ça n'empêche pas euh, aussi de, de, de faire l'itinéraire d'une manière un peu plus artisanale, entre guillemets, euh, d'ajouter des nuits sous tente. Pas que sous yurt, voilà. Si c'est sous yurt, ça va être obligatoirement, obligatoirement, soit des lodges euh, grand touristiques avec plusieurs yourtes, soit chez l'habitant. Donc euh, bon, parfois, euh, ça peut être un habitant qui reçoit que quelques, quelques touristes par an et que, que, qui, qui est complètement intègre. Ça existe aussi. Hein.
0: Est-ce que c'est un milieu hostile parce que? Euh, on le sait tous. Euh, bon, si vous allez au milieu de euh, du Red Art de l'Australie, c'est hostile. Si on va au milieu du Sahara, c'est hostile. Mm -hmm. euh, là, ça n'a pas l'air hostile. Dans on la a l'impression euh... que c'est tranquille, mais est-ce que c'est un... Non,
1: c'est pas hostile dans la steppe euh, centrale, dans la Mongolie centrale, dans l'Arkhangai et au du sud, kangai du nord. C'est pas hostile en général. C'est le paysage que vous voyez, euh, voilà, de, de, de ce genre-là, effectivement. Donc euh, on peut camper sans aucun problème, sans, 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 vraiment y a, enfin, nous ça fait, quoi ça fait quand même 18 ans qu'on campe là-bas chaque été pendant un mois, un mois, demi, deux mois, et on n'a jamais eu aucun souci de, de, de rien. Donc euh, par contre ça peut être hostile, s'il pleut beaucoup, euh, voilà, il peut toujours y avoir des dangers par rapport à la nature. Les Mongols sont les premiers à vous le dire, mais...
0: J'ai lu, lu des paroles de... peut être emporté
1: par, de... la, par, la, par la pluie, ça peut arriver, oui.
0: J'ai lu des quelques mots de, de ton mari, de Bruno, qui est là-bas, qui dit que la première fois qu'il arrivait là-bas, il a été effrayé. Euh, par une espèce de sentiment de se perdre, tu compares ça à l'océan, un moment où tu, 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 tu dis ça. Euh, Est-ce que ça, tu, 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 tu l'as ressenti, toi Est-ce que tu, tu vois ce qu'il veut dire par là Oui, j'ai compris euh... ce
1: qu'il veut dire quand je suis allée en mer. <rire> <rire> oui. <rire> non, mais lui, il disait un peu comme la mer, quand voilà, il, ouais, mais sauf que c'est la steppe. Alors, on n'a pas de repère, en fait, quand on va là-bas, au milieu de, de la steppe, comme ça, tout seul. Effectivement, ça peut arriver, mais c'est pour ça que je recommande vraiment d'être encadré, c'est mieux. Bien que ça ne craint pas, c'est mieux d'être encadré, au moins pour ne pas se perdre. Et par contre, si on va dans, la région, dans des régions extrêmes, vers l'ouest, vers, euh, vers la région de l'Altaï, euh, même vers le nord, dans la forêt de Sibérie, vers Hoopskul, euh, c'est un petit peu plus hostile. Ce n'est pas que la belle steppe avec la rivière. Voilà, c'est des dunes, c'est le désert, c'est des montagnes arides et, et hautes. Si ce sont des, des, des altitudes. En général, la Mongolie, c'est à peu près 2000 mètres d'altitude.
0: Qu'est-ce que vous mangez Il y a toujours des, ces histoires, de, de, de je ne sais pas si c'est des légendes ou pas, le, euh, les gens qui vont en Mongolie disent « bon, c'est bien, mais alors manger, c'est un peu rude, le, le thé euh, au beurre salé... Euh, » enfin,
1: Oui, mais là, c'est une fois de plus, c'est l'accompagnement que je remettrais en question. Euh, L'entreprise ou l'agence qui vous suit, euh, qui vous a organisé le voyage... Ce n'est pas obligatoire forcément de vous obliger à manger euh, <rire> la cervelle du mouton, ou je ne sais pas. <rire> non, euh, on peut tout à fait aussi préparer des, des, des salades, des choses comme ça. De, de... Je connais des agences qui font des, des voyages euh, euh, sous forme d'expédition. Ils ont une. Euh, comment dire
0: oui, Ils savent que l'occidental de base voilà. va avoir un ils peu de mal avec la cervelle du mouton. Ils vont un le... cuisiner
1: une voiture euh, avec des. <rire> de, voilà. Donc, ils... non, ce n'est pas une obligation. Par contre, si vous, si vous allez dans une urte, on risque de vous offrir forcément le thé au lait euh, salé, donc euh, soit vous refusez, et vous allez pas, non, pas refuser, vu. Non, non, non. <rire> faut pas refuser. Non. non, non, mais je peux refuser, bien sûr. Mais ça va être le lait de jument qui va être difficile. Wow, c'est très, très, bien. très bon. Euh, bon euh, hein. Koumisse, euh, dans certains pays en Asie centrale, c'est Koumisse. C'est les Russes qui ont appelé le Koumisse. Et donc, oui, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement bon pour la santé, il paraît. Et pour moi, j'aime bien le goût, en fait. Pour les Mongols, les chevaux, c'est très, très important. C'est presque comme un... C'est un des rares pays où on, on honore, on vénère incroyablement le cheval.
0: Alors on n'a pas parlé du chamanisme, mais c'est très important.
1: Bah, c'est la euh, croyance la plus importante pour les Mongols. Le bouddhisme oui. est arrivé beaucoup plus tard. Mais...
0: Ouais. Le, le, le chamanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui en Amérique latine, le chamanisme des Indiens d'Amérique du Nord, vient de là.
1: De la Sib... Oui, oui, oui est... de la Sibérie, parce que le chamanisme euh, est né, euh, le chamanisme sibérien, je parlais, il est né en Sibérie, voilà, mais... ouais. -Sibérie euh, il y a très 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 longtemps, et euh, comme tu disais tout à l'heure, les Amérindiens, enfin euh, moi je connaissais un, un vieux euh, chaman qui avait voyagé en Amérique, euh, justement pour rencontrer les chamans amérindiens, il disait qu'ils avaient les mêmes rituels, et sans parler de la même langue, ils se comprenaient avec des mots euh, qui étaient réservés à leur rituel chamanique.
0: Ouais, parce que je ne sais pas si on a pu le prouver, mais il semble que euh, le chamanisme s'est déplacé avec les hommes. Oui. Enfin, ils ont passé le détroit de Béring, hein, oui, bon, oui. ils pouvaient passer, et puis ils sont redescendus sur toute l'Amérique oui, tout euh, du Nord et l'Amérique du oui, oui. Et, et, et c'est là où...
1: C'est là où, oui, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, mais non, mais le chamanisme est, euh, est originaire de cette région-là, et que... Les, euh, c'est peut-être pas prouvé à 100%, mais c'est ce qu'on en général. C'est
0: ce qui semble ce, en tout cas. Voilà, ouais. c'est ce qui semble être les cas. Euh, et et euh, comment le, le définir, ce chamanisme Parce que tu, tu dis que c'est une religion. Est-ce que c'est vraiment une religion Est-ce que c'est pas...
1: Est, est pas une religion C'est une croyance. C'est en fait c'est la première croyance de. Enfin, l'homme. Je pense que c'est aussi pareil un peu dans le monde entier. Hein, avant que les religions monothéistes apparaissent, je pense que voilà, on, on, on commençait à croire à, à, aux esprits, à la nature. Donc euh, bah, le chamanisme mongol, en l'occurrence, c'est le, le, la terre, comme je disais tout à l'heure, la terre-mer, l'univers, et le, et le ciel, et Donc euh, et les ancêtres. En fait, c est, c est... je me demande s'il n'y a pas aussi, j'ai récemment lu des choses sur le taoïsme, et donc ça m'a un peu influencé. je me demande s'il n'y a pas aussi un peu d'influence des chinois là-dessus, parce que bon, il y a non seulement le, 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 les esprits qui vont se balader dans le ciel, et euh, ce sont les esprits de leurs ancêtres, en fait. En fait, ce que fait le chaman, est, via euh, la trance, via l'incantation et le tambour, il va entrer en trance, il va communiquer avec les esprits qui sont là-haut. Donc souvent, c'est l'esprit de, ce, de ses ancêtres et ouais. qui, la, la, qui lui fournit des informations, qui l'informe. Donc, euh, apparemment, ça marche comme ça quand il est en transe. Donc, le chaman, il est, il est, il est craint par les Mongols. Il est, euh, parce qu'il a tous les pouvoirs, de aussi bien de soigner, d'exorciser que de, de, de.
0: Ah, ça peut être négatif, il peut voilà, jeter des être... sorts. Hein. Voilà, ah, exactement. Méfier, Donc,
1: euh, hein. oui, il faut se méfier. On a peur des chamans. Ouais, bah, oui. Et le, quand le bouddhisme est arrivé, il, il s'est appuyé sur les rites chamaniques pour, euh, pour conquérir entre guillemets les, les âmes des, des,
0: et, des Et eux ne consomment pas de, de drogue pour entrer en transe, hein, contrairement au, en Amérique du Sud où ils prennent de l'ayahuasca ayahuasca.
1: Enfin, ouais.
0: Là, non, non c'est que la musique, la ouais. concentration. Et la transe
1: euh, via la musique et le chant, mmh. en fait. Donc, euh, et pareil, euh, ils ont leur totem. Euh, lui, en ce qui concerne, je ne sais pas exactement, mais après, c'est les, les cerfs, c'est les cerfs et les loups. Euh, donc beaucoup avec les cerfs, quand même. Il y en a qui sont habillés avec carrément des des cornes. Donc, euh, ce qui va les aider, qui va les guider, en fait, euh, pour atteindre... Euh, en fait, elle considère que les esprits sont toujours là. Par contre, il faut être euh, le chaman, en question, il faut être sur sa terre natale, euh, où, il y a, où, où, ah, où il y aura ses ancêtres, pour être proche des esprits. Donc, il y a la question des esprits des ancêtres, il y a la question des esprits des lieux, de, de, de la nature, des, des, des arbres, tout ça. Donc, euh, c'est très complexe.
0: Et on dit souvent que le chaman est le médecin de l'âme, ça, ça vous semble correspondre à. Oui,
1: parce ouais. qu'aujourd'hui, les Mongols, par exemple, euh, bah, quand quelque chose. Ils sont très croyants, les Mongols. Donc, quand quelque chose ne voit pas. Bon, ils vont aller voir un lama, un moine. Donc, ils vont faire, faire lire des sutras, des, des choses comme ça. Ça va continuer. Bon, bah, les dernières solutions, ils vont aller voir un chaman. Et là, ça marche. Euh, et là, ça marche en général. Bah, mais, oui, oui. <rire> et oui, souvent, ça marche. Parce que, bon, après, il faut aller voir un bon chaman. Il y a aussi un, un mode des chamans aussi en Mongolie. Il hein. ah bah, y
0: a des bons et des mauvais médecins. Oui, il y a
1: aussi des chamans de ville.
0: Il <rire> ah, y a des chamans de ville. Oui. Oui. <rire> <rire>
1: qui ont reçu tel ou tel don. Et souvent, ils ont reçu des dons, en fait. L'esprit leur a parlé, les a appelés. Et l'esprit de leur ancêtre l'a appelé. Et souvent, on a interrogé, on a fait un papier avec euh, Bruno... Euh, sur le chamanisme, euh, en fait, c'était des jeunes, il s'agissait d'une initiation, c'était des jeunes qui voulaient euh, devenir chamanes, donc euh, chez un vieux chaman. Et en fait, nous, on avait interrogé un jeune avocat, une jeune avocate, c'est une fille qui n'est pas très cartésienne, pas du mmh. tout euh, croyante et tout. Et donc, elle, elle voulait devenir carrément chamanes parce qu'elle avait des problèmes d'épilepsie, enfin, euh, uh. voilà, psychologiques. Et on, elle avait fait tous les hôpitaux, y compris en Chine, en Thaïlande, elle est allée voir les grands hôpitaux et rien n'a donné. Et du coup, le dernier recours, c'était effectivement le chamanisme, il fallait qu'elle devienne chamane parce qu'apparemment, l'esprit l'a appelée. C'est comme ça qu'elle nous a raconté. Donc,
0: Et elle va mieux aujourd'hui.
1: Euh, aujourd'hui, on n'a ah, voilà. pas de nouvelles d'elle, mais à l'époque, ah. oui. <rire> elle était prête à courir euh, sur ça. les. Brèzes. Non, mais vous rigolez,
0: mais moi, je, euh, en ce qui concerne le chamanisme, par exemple, en Amérique latine, en ce moment, je sais, il y a énormément d'études très sérieuses sur, les, par exemple, les facultés qu'ont les chamanes d'Amérique du Sud à soigner des maladies mentales comme la schizophrénie. Enfin, la soigner, oui, la, exactement. à maintenir, à contenir des maladies comme ah, la, oui, la schizophrénie ou des choses comme ça que. Nous, on n'arrive pas avec notre chimie. Euh, oui, oui, il semble fait. que le chamanisme est... oui. voilà, fasse quelque chose, en tout cas. Il y a en tout cas, cette vrai... jeune
1: femme disait la même chose. Si on avait interrogé d'autres, ils auraient dit hum. certainement la même chose. Il y a des gens qui voyagent aussi pour aller rencontrer des chamans en Mongolie. Ouais. Ça, j'en ai, ai vu. Comme vous voyez, la plupart sont des jeunes, donc euh, bon moi, je les ai vus comme ça, et si on voit les, leurs chaussures, on voit bien que c'est un peu quand même des citadins. Mais euh, voilà, eux ils, ah, mais... ils, 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 ils venaient pour euh, faire une initiation pour devenir chaman euh, euh... Ce qui
0: veut dire que cette religion, on ça comme ça, oui. euh, n'est pas en train de disparaître.
1: Ah, que... là, ah, non, non, non. non, non a... là, Avec ça, avec le nomadisme et avec l'histoire de Gengis Khan, c'est quelque chose qui revient, ça va avec, ouais. qui revient de et au bouddhisme aussi, le bouddhisme c'est mais bien que ce soit arrivé tard, hein, c'est-à-dire 16e siècle, hum. ça définit quand même un peu les Mongols aussi. Donc, non, non, mais là, euh, c'est un peu, euh, on va dire, un peu secret quand même. On ne va pas vous dire où ça, ça se passe, parce que pour ne pas trop protéger, attirer les... Même. Voilà, ouais. pour, pour protéger, Monsieur. mais il existe des, 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 des choses comme ça. Euh...
0: Méfiez-vous du tourisme chamanique qui est en train de faire beaucoup de mal oui. au Pérou, ah, notamment. oui oui, 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 oui où y a, euh... Je sais
1: que ça existe un petit peu en Mongolie, mais je ne sais pas si les de euh, mongols jouent vraiment le jeu. Je ne sais pas, en fait.
0: Au Pérou, en tout cas, on m'a dit qu'il y a des faux chamans qui sont en train de bien se prendre plein de pognon... Euh, et, et, non, mais du coup, bon, ça détruit tout, tout le système. Bien sûr. Alors ça, c'est ah oui, du lait, non
1: Oui, c'est une tradition complètement mongole, mais je, ma, on peut dire que c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle faisait sa mot je, je sortais avec elle tous les soirs pour l'entendre faire ça. Donc, euh, c'est le lait, après avoir trait les vaches euh, le soir, elles vont, ou le matin aussi. Là, le rituel, c'est surtout le soir, ils vont faire bouillir le lait. Et le, le début du lait, enfin, comment dire, euh, une, un extrait du lait, avant que tout le monde le boive, il va le donner d'abord à la nature. Donc il sort on, avec, rend à la nature. on rend à la nature. Mmh. Donc euh, tout en demandant à, aux différents astres. Et donc ma grand-mère, c'était la, la grande étoile, la, la grande ours. Donc pour que tout le monde soit en paix, machin. Enfin donc elle, elle priait euh, envers, envers la nature, euh, donc en faisant l'offrande. Donc ça c'est chamanique comme origine. Si euh,
0: Toulon t'écouterait pendant des heures, mais ça fait déjà une heure qu'on parle. Vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh... Bon, je suis désolé, il faut qu'on arrête là. En tout cas, merci beaucoup. On peut applaudir tout. Et son mari, Bruno, euh, qui est là-bas. Euh, on n'a on a pas eu le temps de, de parler de leurs autres expéditions, mais il y en a beaucoup, ce sera pour une prochaine fois. Euh, vous dédicacez votre livre, bien sûr, à la sortie, donc n'hésitez pas à aller les voir, discuter avec eux. Il euh, y, a, y, a, y a tout ce travail qu'ils ont fait sur Gengis Khan, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir.